0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und wir sind bei Folge 168 im Bereich wie Verlage Büchermacher in Teil 106. Wir beginnen eine zunächst dreiteilige Serie zum Thema Einstieg in die Verlagsbranche aus Sicht einer Praktikantin. Ja, das ist was ganz Spannendes, das hatten wir bisher noch nicht. Mein Studiogast und Praktikantin im Input Verlag ist Kira Böhm. Wir hatten schon mal eine Folge, in der sie sich kurz vorgestellt hatte. Und Kira, seit drei Monaten sind Sie als Praktikantin in einem Verlag, in unserem Verlag. Eigentlich studieren Sie noch Germanistik im Masterstudiengang, haben sich aber ein Praxissemester ausgesucht. In diesen rund zwölf Wochen haben Sie im Input Verlag viele Bücher in der Hand gehabt und am Entstehungsprozess einiger Bücher mitgewirkt. Hat das bereits in dieser kurzen Zeit Ihren Blick auf das Büchermachen verändert? Und wenn ja, wie?
1: Ja, natürlich. Alles, was ich bis jetzt während des Praktikums gelernt habe, hat meinen Blick verändert, in dem Sinne, dass ich neue Erfahrungen sammle und mein Blick dementsprechend erweitert wird. Mit dem Büchermachen habe ich mich vorher hauptsächlich in der Theorie auseinandergesetzt. Jetzt seit drei Monaten aktiv an der Entstehung von Büchern und an anderen Medien mitzuarbeiten, lässt mich das, was ich gelernt habe, auch praktisch vor mir ausspielen sehen. Zum Beispiel die Arbeit am Manuskript, am Layout, die Absprache mit der Druckerei und Dinge wie Vertrags- und Rechnungserstellung. Natürlich unterscheidet sich auch vieles von dem, was man in der Theorie über Verlage lernen kann. Das klassische Verlagsabteilungssystem, das viele größere Verlage noch aufweisen, wird man in einem kleinen Verlag kaum finden. Es gibt einfach zu wenig MitarbeiterInnen, um alle Plätze zu besetzen. In einem kleinen Verlag fallen daher viele Aufgaben in einer Person zusammen. Aufgaben, die in einem großen Verlag so wahrscheinlich kaum vorkommen, aber ja dennoch einen Teil des Büchermachens bzw. auch Bücherverkaufens einnehmen. So faltet man als Praktikantin eines kleinen Verlags schon einmal Flyer zusammen, wirft Post ein oder bringt Pakete zum nächsten Paketshop. Das mag sich zuerst wie das typische Kaffeekochen anhören, aber wenn man sich bewusst macht, dass diese Aufgaben nun mal in einem kleinen Verlag anfallen und wofür man sie ausführt, nämlich um Kunden, Endkunden sowie Buchhandel und Zwischenbuchhandel zu erreichen, stehen sie selbstverständlich über dem Kaffeekochen. Außerdem machen diese Aufgaben unter anderem deutlich, wie kommunikativ ein Verlag arbeiten und wie vernetzt er sein muss. Die Hauptarbeitszeit wird aber natürlich immer noch in den Text und die Herstellung von Büchern gesteckt.
0: Ja, das ist schön, dass Sie diese anderen Aspekte eben auch erwähnen. Die gehören einfach dazu. Vordergründig bestehen Bücher ja aus Text. Nun gestalten wir in unserem Verlag die Bücher mit einem Layoutprogramm selbst. Dazu brauchen wir Schriftart, Schriftgröße, Schriftschnitte, Satzspiegel und mehr. Am Beispiel einer Zeitschrift haben wir das in den ersten Wochen ausprobiert. Was war Ihr Eindruck davon?
1: Ich fand es fasziniert, wie viel man an einem Text, ich sag mal, drehen kann. Sie haben da ja schon ein paar Dinge angesprochen. Welche Schriftart wähle ich, in welcher Größe, mit welchem Zeilenabstand und so weiter. Man kann so viele Entscheidungen treffen, um einen Text zu gestalten, ihn schön und lesbar zu machen. Auch die Festlegung des Satzspiegels fand ich sehr interessant. Ich habe mir vorher nie Gedanken dazu gemacht, dass es mathematisch ein System dahinter gibt. Goldener Schnitt und die Fibonacci-Reihe wird vielleicht einigen ZuhörerInnen etwas sagen. Dass man dieses System auch auf den Satzspiegel anwendet, fand ich sehr spannend. Genauso die Erkenntnis, dass es einen Grund dafür gibt, dass die Außen- und Fußstege, also die meist unbeschriebenen Seitenanteile links, rechts und unten am Rand eines Buchs, größer sind als die Innen- und Kopfstege, das heißt die unbeschriebenen Seitenteilen oben und in der Mitte, weil LeserInnen Bücher entweder an den Seiten oder unten halten. Und damit der Daumen die Schrift nicht verdeckt, ist dort mehr freier Raum. An sich eigentlich logisch, aber wenn man Bücher nur liest, denkt man über so etwas nicht nach.
0: Ja, wunderbar dieses Beispiel. Können Sie bereits in dieser kurzen Zeit bei der Arbeit an der Zeitschrift feststellen, was der Unterschied zu einem Textprogramm wie Word und dem von uns benutzten Layoutprogramm Adobe InDesign ist?
1: Ja, wo soll ich da anfangen? Während es in Word vorrangig, wenn nicht sogar ausschließlich um den Text geht, ist der Text in InDesign zunächst nur ein Inhalt, der auf einer Seite platziert werden muss. Während die Seiten in Word meistens untereinander erscheinen, werden Doppelseiten einer Zeitschrift in InDesign auch wie eine Doppelseite angezeigt. Bei Word geht es, wie gesagt, vorrangig um den Text, bei InDesign dagegen um die Optik. Und InDesign bietet viele Tools, um die beste Optik zu gewährleisten. Individuelle Hilfslinien und Grundlinienraster, sowie viele aus Photoshop bekannte Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Pipette und vieles mehr. Da der Text in InDesign als Textfeld eingefügt ist, kann man, wenn der Text als fortlaufend eingefügt wurde, beliebig bestimmen, wie kurz oder lang die Spalten auf einer Seite sein sollen, falls man ein Hurenkind oder ein Schusterjunge entdeckt hat. Auch Bilder lassen sich so viel besser einfügen, was bei einer Zeitschrift nicht unerheblich ist. Der Text selbst kann dabei genauso wie in Word auch bearbeitet werden, wenn man sich im Textmodus befindet. Schriftgröße, Zeilenabstand und so weiter lassen sich wie in Word anpassen. Korrekturen am Text sollten allerdings möglichst bereits in Word durchgeführt worden sein, da sich das Layout in InDesign ansonsten mit jeder Korrektur geringfügig, aber merkbar verschiebt und somit immer neue Anpassungen und möglicherweise übersehende Fehler provoziert.
0: Ja, die beiden Fachbegriffe, die Sie erwähnt haben, Hurenkind und Schusterjunge, die waren schon mal in dem Podcast gefallen. Die kann man nachlesen. Das sind keine Schimpfworte, sondern satztechnische Fehler, wo alleinstehende Worte oder sogar nur Silben oben auf einer Seite sind oder unten auf einer Seite. Das ist einfach unschön. Das ist ein handwerklicher Fehler und den vermeiden wir natürlich in InDesign völlig. In InDesign korrigiert man wirklich nur ganz zur Not noch Texte. Ja, und das haben Sie wunderbar erklärt, warum man das tut. Wenn man sich als Laie in InDesign beschäftigt, dann denkt man, naja, das geht ja wunderbar, da kann ich ja Texte ändern. Ja, man könnte, aber es ist hoch uneffektiv. Nächste Frage. Kira, Bücher zu machen ist dann doch deutlich komplexer als eine Zeitschrift. Wahrscheinlich können Sie das bereits an den vielen Beispielen sehen, die hier im Regal liegen oder an einer Pinnwand hängen. Vorsatzpapier, Schutzumschlag sowie die Buchinnenteile. Was ist eigentlich der Unterschied zu einer Zeitschrift?
1: Während eine Zeitschrift häufig als ein Ganzes in InDesign angelegt und anschließend mit der Funktion als Broschüre drucken mit der richtigen Seitenordnung ausgedruckt werden kann, müssen bei einem Buch die verschiedenen Teile, wie Sie sie bereits angesprochen haben, Schutzumschlag, Vorsatzpapier und Buchinnenteile in separaten Dateien angelegt und separat gedruckt werden, da sie erst in der Weiterverarbeitung zusammengeführt werden. Bei einer Zeitschrift können die einzelnen Sobbelseiten relativ einfach mit Heftklammern zusammengetackert werden. Bei Büchern mit Hardcover dagegen müssen zunächst die einzelnen Buchinnenteile zusammengefügt und dann mit Hilfe des Vorsatzpapiers mit der Buchdecke verklebt werden.
0: Richtig, oder mit Fadenheftung versehen werden, das ist dann noch die andere Variante. Zeitschriften haben dennoch manchmal fast schon einen Buchcharakter und Bücher wiederum können, wenn sie sehr schlank sind, fast wie eine Zeitschrift sein. Aber meistens haben sie eine dickere Decke und da gibt es schon noch ein paar Unterschiede. Unter anderem auch das Format. Kira, Sie haben sich in Themen wie Mikrotypografie und Makrotypografie eingelesen und auch etwas über das Thema Papier und Druck herausgefunden. Lassen Sie uns mit dem ersten Thema beginnen. Was ist eigentlich Makrotypografie?
1: Ich persönlich finde den Vergleich zum Bilderrahmen recht passend. Die Makrotypografie bestimmt das Aussehen einer Seite bzw. das einer Doppelseite. Darunter fallen Dinge wie Format, Satzspiegel und Anordnung der verschiedenen Textteile in eine oder mehrere Spalten, Bild, Seitenzahl und gegebenenfalls Randbemerkungen, also Marginalienplatzierung. Bei den Formaten wird häufig noch mit den DIN-Formaten gearbeitet, da das Papier und die Druckmaschinen darauf ausgerichtet sind. Allerdings bieten sich diese für Buchformate eher weniger an. Zum Satzspiegel habe ich gerade eben schon etwas gesagt, aber ich kann hier noch hinzufügen, dass innerhalb des Satzspiegels die sogenannten aktiven Teile eines Printprodukts wie Überschriften und Text platziert sind, während außerhalb des Satzspiegels, also auf den Buchstegen, die sogenannten passiven Teile stehen, wie beispielsweise die Seitenzahl, also Pagina, oder Randbemerkungen, genannt Marginalien.
0: Ja, und man könnte das jetzt noch unterteilen. Man hat ja manchmal einen Kolumnentitel, das ist also die Kopfzeile, und da unterscheidet man zwischen totem Kolumnentitel und lebendem Kolumnentitel, und Sie als Zuhörerin müssen jetzt entscheiden, was ist wohl ein lebender Kolumnentitel. Das ist, glaube ich, zu leisten, also viel Erfolg bei der Beantwortung der Frage. Ja, für heute war das ein kleiner Einstieg in die Makrotypografie. Da könnten wir noch wesentlich mehr in die Tiefe gehen. Für heute beenden wir diesen sehr intensiven Podcast und werden das später noch sicherlich weiter ergänzen. Nächste Woche also die Folge 169, wie Verlage Bücher machen Teil 107, mit der Fortsetzung unseres Gesprächs. Kommen Sie gut durch die Woche, ich wünsche Ihnen alles Gute, aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.